0: arrancando la raíz de amargura. Hebreos 12, vamos a leer los versos 12 al 17. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, «Sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a ver un poquito sobre el contexto. La carta a los hebreos, no se sabe con seguridad quién la escribió, eh, pero fue escrita a un grupo de judíos que se habían convertido al evangelio. Y... Después de haberse convertido al Evangelio, vinieron entonces múltiples aflicciones y dificultades para ellos. Los judíos que no se habían convertido al Evangelio estaban persiguiéndolos. Y si uno lee la carta a los hebreos, muchos fueron despojados de sus bienes, muchos sufrieron todo tipo de persecución. Y la tendencia entre ellos era entonces a abandonar el cristianismo y volver atrás al judaísmo. Entonces, la carta a los hebreos está escrita para ellos diciéndoles, no cometan ese gran error, porque Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a los sacerdotes levitas, Cristo es un sacrificio superior a un cordero. Así que si ustedes dejan al cristianismo, están volviendo a lo inferior, rechazando lo superior. Además, él busca también consolar a los creyentes, porque ellos estaban sufriendo mucho, sufriendo todo tipo de persecución, y en este mismo capítulo 12, él le habla de cómo los sufrimientos en el creyente no son castigo de parte de Dios, sino que son más bien una disciplina de parte de un padre amoroso. Y que nosotros como creyentes debemos ver todos esos sufrimientos como parte de una disciplina correctiva para nuestro bien. Entonces, a, habiendo dicho eso, él empieza en el verso 12 diciendo, por lo cual, como, como los sufrimientos tuyos vienen a causa, vienen de parte de un padre amoroso, como disciplina, como corrección, y no como castigo, por lo cual, levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, etcétera, etcétera. Y como veíamos en esta mañana, y es algo que debemos aprender, esas, esas, preposiciones son sumamente importantes porque nos ayudan a conectar el texto y entender mejor cuál es el punto principal. Entonces, él dice, básicamente, cómo esos sufrimientos son parte de una disciplina, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer senda derecha para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado para que lo cojo sea sanado. ¿Qué sucede con una persona que ha estado sufriendo? Bueno, uno puede reaccionar de diferentes maneras, pero, pero si uno no tiene una sólida un, convicción de que esto es de parte de Dios para nuestro bien, puede crear en nosotros parálisis, desánimo y hasta amargura y el autor de los hebreos el autor de esta epístola lo sabía muy bien y dice, ustedes que tienen ahora mismo las manos caídas las rodillas paralizadas que están cojeando espiritualmente esto es lo que yo tengo para decirle a ustedes y lo mismo yo le diría a, a nosotros si ahora mismo tú estás en tu vida espiritual que te sientes que estás desanimado con las manos, los brazos espirituales caídos, con las rodillas espirituales paralizadas, cojeando en la vida espiritual, es posible que la causa sea amargura en tu corazón. Igual que en el caso de estos hermanos hebreos. Ellos estaban decaídos, paralizados y cojeando, y esto es lo que Dios le dice en los versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que su exhortación general, si estás así paralizado, caído, decaído, cojeando espiritualmente, es, seguid la paz con todos. ...y la santidad de vida... ...sin la cual nadie verá al Señor... ...y ahí... ...lo principal es... ...ver al Señor... ...esa es la meta nuestra... ...el deseo... ...nuestro como creyente... ...la mayor recompensa... ...ver al Señor... Esa, esa, la gloria de la que estábamos hablando esta mañana... ...esa es... ...ver al Señor... ...entonces está diciendo sigue la paz con todo y la santidad para que puedas ver al Señor en tu vida hoy en día y este gran tesoro de ver al Señor se pone en riesgo cuando tenemos amargura en nuestras vidas o cuando no estamos andando en santidad cuando no estamos procurando la paz con todo cuando no estamos andando en santidad estamos poniendo en riesgo ...no ver al Señor... ...noten el lenguaje figurado... ...levanta manos caídas... ...rodillas paralizadas... ...para que lo cojo sea sanado... ...y luego lo us usa un lenguaje ya más literal... ...procura la paz... ...y anda en santidad... ...¿cómo levantar las manos caídas? ¿cómo... Eh, a, ...cómo... ...levantar las rodillas paralizadas... ...y sanar lo, lo que está cojeando? ...procurando la paz con los demás... Y andando en santidad. Si no haces eso, no podrás ver a Dios, no podrás disfrutar a Dios. Entonces vamos a ver, el autor da las direcciones y luego trae un ejemplo. Yo quiero ver el ejemplo primero y luego vamos a concentrarnos en sus direcciones. Él utiliza el ejemplo de Esaú. Dice... a partir del verso 16, No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Muchos de ustedes conocen la historia de Jacob y Esaú. Probablemente la mayoría de ustedes conocen esa historia. Pero... Por beneficio a los demás que tal vez no la conocen o no se recuerdan muy bien, yo les voy a pedir que vayamos a Génesis capítulo 25 y vamos a leer específicamente esa parte a la cual se hace referencia en nuestro texto. Esaú y Jacob fueron los mellizos de Isaac y Rebeca. Esaú nació primero... Aunque eran mellizos, él, él salió primero Y por tanto, era el primogénito Y le correspondían los beneficios de la primogenitura Le correspondían ciertos privilegios como mayor herencia Y además, le correspondían más una, unas bendiciones especiales por ser el primogénito Entonces la primogenitura no, no era cualquier cosa Hoy en día yo soy el primogénito en mi casa Y eso no me da ninguna diferencia pero en ese tiempo era una gran cosa. Hay algunos privilegios, pero no son tantos como en ese tiempo. En Génesis 25, versículos 27 al 34, leo. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú, He aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura?» Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Años después de que esto sucediera, Jacob se hizo pasar por Esaú. Dice que Esaú era muy belloso, entonces como que Jacob se vistió de ciertas pieles de animales y como su papá ya no veía bien, él entró a, donde, a la habitación donde estaba su papá, se hizo pasar por Esaú y logró convencer a su papá de que él era Esaú y, y su papá le dio la bendición. Y una vez más, no es simplemente como que, yo le, mi hijo que te vaya bien, era una bendición profética. Cuando Isaac le dio esa bendición... Se, se iba a cumplir lo quizás eh, le iba a decir o sea que eh, no era simplemente como hoy en día mi hijo que te vaya bien en los estudios no, era un asunto sumamente importante tan importante que, que entonces justo después vino Esaú y supo lo que sucedió y dice la Biblia que dio un gran clamor gritó como perdí lo más grande que hay y clamó con lágrimas a su padre, pero ya era muy tarde. Ya su padre le había dado la bendición que le, que le correspondía a Esaú, se la había dado a Jacob. Entonces Jacob engañó a su hermano, le robó su bendición y esto hizo que Esaú guardara rencor contra Jacob. Noten en, no tienen que buscarlo, pero en Génesis 27, 41 dice, y aborreció y en la Biblia de las Américas dice, y guardó rencor Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Pecó Jacob contra Esaú? ¿Qué ustedes piensan? Yo diría que sí. ¿Lo engañó? ¿Tenía Esaú razón para enojarse contra Jacob? Sí, tenía razón. ¿Tenía Saúl derecho de aborrecer y guardar rencor contra Jacob? Bueno, según el autor de los hebreos, no tenía derecho de guardar rencor. Sino que el autor de los hebreos señala esta amargura como un pecado tan perjudicial para Saúl que a causa de esta amargura no pudo alcanzar la gracia de Dios y no halló ocasión para el arrepentimiento. Eso es sumamente serio. A causa de la amargura que Esaú tenía, aunque habían pecado contra él, a causa de esa amargura no halló la gracia de Dios y no hubo oportunidad para él arrepentirse. Eso es serio. Así que Esaú fue engañado ...ofendido por su hermano Jacob... ...pero su ruina... ...no fue perder la... la, la primogenitura... Su, ...su mayor ruina no fue perder... ...la bendición del primogénito... ...su mayor ruina fue haber tenido... ...amargura en su corazón... ...y por eso no haber tenido oportunidad... ...para el arrepentimiento... ...como una nota al margen... ...yo no creo que el texto... ...esté diciendo que Saúl procuró el arrepentimiento con lágrimas. Y, con, y aunque quería arrepentirse, no se le concedió, no. Noten cómo dice el texto. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué fue lo que procuró con lágrimas? La bendición fue lo que él procuró con lágrimas, no el arrepentimiento. Él quería, es lo que está diciendo, perdí, perdí eh, la bendición de mi padre, perdí mi primogenitura. Y por eso lloraba, pero en ningún momento él tenía un espíritu humilde y quebrantado. Porque él también menospreció la primogenitura y, y se la juró a Jacob. Entonces Saúl no procuró su arrepentimiento con lágrimas. La palabra de Dios dice que al espíritu humilde y quebrantado el Señor nunca desecha lo que él estaba buscando era la bendición, como muchos que andan tras Dios, tras de Dios, buscando los beneficios de Dios, pero no a Dios ni el perdón de sus pecados. El precursor del verdadero arrepentimiento es la humildad y el quebrantamiento de espíritu. Y Esaú no experimentó eso. ¿Por qué? Porque él veía a Jacob como el problema. Él veía a Jacob como la causa de todos sus problemas. Su corazón estaba lleno de amargura y eso no le permitió ver su propia necesidad de arrepentimiento. Y por eso no hubo oportunidad de arrepentimiento porque él no vio la necesidad de arrepentimiento. ¿Cuán peligrosa es entonces la amargura que puede llevarte a tal grado de tú no ver necesidad de arrepentimiento, de tú no poder alcanzar la gracia de Dios en tu vida? Tal vez tú piensas que tú tienes el derecho de estar amargado o resentido tal vez alguien ha pecado contra ti y tú dices que esta persona me ha hecho una cosa tan mala que, que yo tengo, yo estoy en derecho de sentirme así te sientes con el derecho de albergar ese resentimiento pero la palabra de Dios dice que eso es sumamente peligroso y te puede llevar a la ruina espiritual como fue en el caso de Saúl. Entonces vamos a ver, volviendo a Hebreos 12 ahora, ya terminamos con el, con el ejemplo de Saúl, los terribles efectos de la amargura. El autor de lo, a la carta de los Hebreos nos menciona tres terribles efectos de la amargura. Voy a leer eh, el versículo 15 de Hebreos 12. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tres terribles y desastrosos efectos de la amargura en el corazón. Primero, me estorba. Si yo tengo amargura, esa amargura me estorba. La palabra eh, griega es enoclemai, que literalmente significa causa dolor o hace daño. A mí. O sea, que si, si yo tengo amargura, el primer efecto terrible de la amargura es que me hace, causa dolor y me hace daño. A mí. Y eso parece ser contradictorio porque el que guarda rencor, lo que está pretendiendo es hacerle daño a la persona que me ha que me ha ofendido. Eh, piensa que tal vez con una cara dura, una actitud amarga, puede devolverle mal al, que, al, al otro que, le, que ha pecado contra él. Pero la realidad es que la Biblia enseña que el que más daño se hace cuando está en amargura es la persona que tiene la amargura. La amargura causa dolor y le hace daño a uno mismo. Le voy a leer un breve testimonio eh, que leí en un libro que se llama eh, Liberándonos de la Amargura, de Jim Wilson. Y le voy a leer cómo esta persona describe su estado cuando estaba en amargura. Dice, es un testimonio real. Había caído en la trampa de pensar que mi identidad en la vida estaba basada en mi posesión y logros en el área profesional. Cuando no recibí el ascenso en mi empleo que esperaba, se desarrolló en mí un espíritu de amargura. La amargura persistió y se asentó dentro de mí. Esto me hizo hipersensible a las supuestas ofensas de otros y me sentía con el derecho de sentirme amargado. Lo más patético es que todo el mundo a mi alrededor lo podía ver, menos yo. Era como dice el Salmo 73. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón se sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Estaba preso dentro de mi propia prisión de amargura. Así que el primer efecto desastroso y terrible de la amargura es que me hace mucho daño a mí. Segundo, dice el texto, que contamina a otros. Dice, por ella muchos sean contaminados. Así que no solamente te hace daño a ti cuando albergas amargura, sino que también puedes contaminar a otros. El mundo, el incrédulo, solamente conoce dos maneras de cómo lidiar con la amargura. O se la aguanta internamente, eh, la retiene adentro y eso se va pudriendo y descomponiendo ahí adentro, entonces enferma a la persona o la riega para, para poder manejar la amargura que está dentro del ciento, la riega, se desahoga con esa amargura. Y, y probablemente todos nosotros hemos visto eso en la vida práctica. Hemos visto cómo la amargura se puede regar en, en una empresa. Una persona le, le hace daño al otro y ese otro empieza a hablar mal de esa persona. Y al final todo el mundo se siente mal contra esa persona y en esa empresa hay amargura. O, o en una iglesia o, o, en, la, o en la familia. O entre amigos. Cuando nosotros empezamos a sacar amargura de nuestra boca, eso contamina a los demás. Y si no remedias tu condición de amargura, te haces mucho daño a ti. Y si las riegas, le haces daño a otros también. Y el último efecto desastroso de la amargura, y probablemente el más serio y peor de todos es que bloquea la gracia de Dios en tu vida. Dice el texto, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Eso es lo peor de todo. Muchos cristianos se sienten muy seguros de, de su salvación porque un día hicieron profesión de fe. Pero una confianza si yo baso mi seguridad de salvación en que una vez hace 13 años hice profesión de fe eso es una seguridad que está basada en arena movediza es una seguridad falsa la verdadera fe no es algo que ocurrió en el pasado la verdadera fe es algo que inició con la conversión pero que continúa tiene vida continua y frutos continuos de obediencia. Así que si tú piensas que tu salvación está segura porque hace 13 años hiciste una profesión de fe pero al mismo tiempo no estás dispuesto a luchar con tu pecado presente es más posible o es muy posible que esto sea un indicativo de que esa profesión de fe de hace 13 años tal vez, tal vez no fue real. Y esa falsa seguridad de salvación fue la raíz que hizo brotar la amargura en Esaú él se sentía muy seguro de su primogenitura él se sentía muy seguro de que la bendición le pertenecía al punto que la vendió por un plato de comida y, que, y pensaba que como quiera la iba a poder tener después así hay muchos cristianos que viven muy seguros de su salvación pero la menosprecian la venden por los juguetes que el mundo le ofrece. Y al final esperan recibir la bendición y le sucederá como le sucedió a Esaú. La procurarán con lágrimas, pero serán desechados. Y, y usted se preguntará, ¿y de dónde usted saca que la falsa seguridad de salvación es la raíz de la amargura? El texto dice... Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. El texto no dice que brotando amargura, sino raíz de amargura. Y la raíz no es lo mismo que la amargura. La raíz viene siendo la causa de la amargura. Vamos a ver un texto que casi seguro estaba en la mente del autor de Hebreos cuando él usó esta frase. El autor de los Hebreos conocía muy bien su Antiguo Testamento. Si usted lee Hebreos, el Antiguo Testamento es citado ahí muchísimas veces. Probablemente el libro de la Biblia que más cita el Antiguo Testamento. Él conocía muy bien su Antiguo Testamento. Y esa frase no se la inventó él. Él la está tomando de un pasaje en Deuteronomio. Vayamos a Deuteronomio capítulo 29. Y los versículos 18 al 19... Y esto nos puede dar más luz de lo que es la raíz de la amargura. Voy a leer en Deuteronomio 29, versículos 18 y 19. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros... Raíz que produzca hiel y ajenjo. Hiel y ajenjo son asuntos súper amargos. Así que raíz de hiel y ajenjo, raíz de amargura son sinónimos. Y noten lo que dice el verso 19: Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: Tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Está hablando de una persona que piensa que porque él es parte del pueblo de Dios, él está seguro de su salvación, aunque viva en la dureza de su corazón. Es un entendimiento errado del lo que la seguridad de salvación. Nosotros creemos que los cristianos no pueden perder su salvación. Pero no la pierden porque Dios los preserva y pone en ellos un espíritu de perseverancia de tal manera que anden en sus caminos y no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Pero cuando una persona piensa, bueno, yo estoy seguro, mi salvación está segura, yo puedo vivir como yo quiera, yo puedo andar según la dureza de mi corazón, esa persona tiene un entendimiento errado. De lo que es la seguridad de salvación. Piensa. Que como parte del pueblo de Dios. Él está seguro. Y aplicándolo a la amargura en particular. Es como si tú dijeras. Yo sé que yo tengo amargura. Yo sé que yo tengo amargura contra fulano. Sé que tengo amargura contra mengano. Me pero tendré paz. Estaré seguro. Aunque viva. Sin tratar con ese pecado. Tal actitud puede ser la evidencia de que no has alcanzado la gracia de Dios. Si tenemos amargura en el corazón, hermanos, que este texto nos ponga a temblar. Así que hemos visto tres terribles efectos de la amargura. Hemos visto lo serio y desastroso que es este mal. Tenemos que examinar entonces si nosotros tenemos amargura. Porque es relativamente fácil notar la amargura en los demás. Uno ve como la actitud, hasta el rostro le puede cambiar a otra persona. Pero nosotros no nos damos cuenta a veces cuando tenemos amargura. Entonces, vamos a hablar, ¿qué es la amargura? Y luego vamos a ver... ¿Cómo yo puedo darme cuenta si yo tengo amargura? Así que, ¿qué es la amargura? Bueno, cuando nosotros pecamos, nosotros podemos sentir culpa. Pero cuando una persona peca contra nosotros, nosotros no, no sentimos culpa. Nosotros lo que podemos sentir es amargura. O sea, que la amargura siempre está basada en el pecado de otro contra mí. Aunque ese pecado puede ser imaginario o real. Oye, usted puede tener amargura hasta por un pecado imaginario. Por ejemplo, eh, por ejemplo, te dijeron que Pedro te dijo, di, le dijo a María que tú tenías la barriga verde. ¿Cómo? ¿Que Pedro dijo eso? Sí, pero resulta que Pedro no había dicho eso. Pedro nunca dijo que tú tenías la barriga verde. Pero ya tú lo creíste el reporte y eso crea amargura en ti. O sea que tú, no solamente uno tiene amargura cuando han pecado contra uno, también uno tiene amargura cuando uno se imagina que han pecado contra uno. Y el pecado no tiene que ser tan grande para uno tener amargura. Eh, pero sí tiene que afectarte directamente. Por ejemplo, ayer yo vi en las noticias que dos jóvenes, uno de 19 años y otro de 14 años, estrangularon a una anciana de 98 años en Santo Domingo para robarle dos mil pesos. Eso es un pecado terrible, pero lejano. No me afecta directamente y yo no siento ningún tipo de amargura contra esas, esos jóvenes. Claro, yo me asombro y siento disgusto pero no amargura. Ahora, si mi esposa me acusa de insensible, se arma la Tercera Guerra Mundial. Y puede ser que hasta hay un problema en la casa por varios días. ¿Por qué? Porque me afecta directamente a mí. Entonces, el problema no es tanto qué tan grande o pequeño sea el pecado, sino cómo me afecta a mí. La amargura, entonces... Mientras más, eh, eh, oh, vamos a decir de esta manera, mientras más cercana sea la persona que te ofende, más posibilidades hay que tú tengas amargura en tu corazón. Así que los candidatos más eh, posibles a la amargura son los padres, los hermanos, las esposas, los esposos, los hijos las novias, los novios, los jefes de trabajo, los compañeros de trabajo, los pastores, los hermanos de la iglesia y a veces hasta Dios. Y el amargado se siente que tiene el derecho de estar amargado. Siente que es su derecho y que es lo justo estar así. Entonces la amargura alimenta el orgullo porque produce en nosotros un un sentido de superioridad sobre la persona que ha pecado contra mí. Y por eso es que las personas con amargura pueden llegar a sentir hasta placer en la amargura. Hasta placer. Sí, porque si la amargura fuera tan mala, tan desagradable, ¿por qué la abergamos dentro de nosotros? Es porque produce un placer extraño, alimenta nuestro orgullo. Así que eso es, la, eso es hablando de la amargura, ese, ese resentimiento. ¿Y cómo, cómo yo puedo saber si yo tengo amargura? Le voy a dar algunos síntomas, esto no cubre todo, pero algunos síntomas comunes de amargura. Uno, la amargura recuerda los detalles. Tú has tenido miles de conversaciones en tu vida, miles de experiencias y la mayoría... De ellas las has olvidado por completo. Pero tú recuerdas lo que sucedió hace cinco años. Lo que te dijo esa persona o lo que hizo esa persona. Lo recuerdas y lo recuerdas con ciertos detalles. Recuerdas sus palabras, recuerdas dónde estaban cuando te lo dijo, la manera que te lo dijo, tal vez hasta recuerda el tono de voz que usó. Y si tú recuerdas todos esos detalles... Es probable, entonces, que tú tengas amargura en tu corazón. Pero tú podrías decir, no, 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 no es amargura, es que yo tengo una buena memoria. Y por eso es que yo recuerdo los detalles de lo que ella me hizo o él me hizo hace cinco años. Es posible que tú tengas una buena memoria, pero es poco probable que esa sea la razón por la que tú te recuerdas. Porque lo que permite que tú recuerdes los detalles, tú sabes qué es, repasar, repasar repasar entonces cuando pecan contra ti como le llamamos aquí el bollo tú lo repasas en tu mente y como ¿cómo fue que y se va grabando eso en el cerebro al punto que cinco años después todavía podemos recordarlo y si lo que tú estás recordando está relacionado con una ofensa contra ti esa super memoria lo que está indicando es que tú tienes amargura en tu corazón esto sucede con frecuencia por ejemplo con parejas que están en proceso de divorcio ¿Tú le, usted va a donde una pareja que está en proceso de divorcio y le pregunta díganme momentos alegres que ustedes tuvieron en su matrimonio y ahí piensan y piensan y piensan y no recuerdan ni uno ni uno porque los últimos meses se lo han pasado repasando todos los momentos malos. Y todo lo que recuerdan es lo malo, lo malo, lo malo. Pero es verdad que no tuvieron ni un momento de alegría y agradable. No, no es verdad. Es simplemente que eso es lo que ha estado ocupando su mente. Así que un primer posible síntoma de amargura en tu corazón, tú recuerdas una ofensa de hace mucho, con ciertos detalles. Segundo, otro posible síntoma de amargura es el desánimo. El mismo texto eh, contiene una exhortación a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y esto es porque los pecados de los demás contra nosotros tienden a desanimarnos. Y muchas veces ese desánimo está ligado a un espíritu de amargura. Así que, cuando tú examines tu corazón... Si tú estás ahora desanimado, examina a ver si ese, ese estado de desánimo está ligado a una ofensa de alguien. Tercer posible síntoma. Tú ves el pecado que cometió el otro contra ti como la causa de tus problemas. Esaú culpó a Jacob de todos sus males. Es mal el consuelo de Esaú era poder matar un día a Jacob. Pero fue Saúl el que monopreció la primogenitura, no fue Jacob. Jacob lo engañó, sí. Jacob fue astuto. Pero ¿quién fue el que cambió la primogenitura por un plato de comida? Fue Esaú. Pero él no, él no le daba mente a eso. La persona amargada está tan enfocada en la ofensa y el pecado del otro que muchas veces no admite sus propias contribuciones al conflicto. Este conflicto, toda la culpa de este conflicto es... Del, del y del. Así que la amargura tiende a eso, a atribuir la falta mayormente al otro. Cuarto posible síntoma: simplemente no puedes tener una relación normal de amor con la persona que ha pecado contra ti. Si tú tienes amargura, no te puedes llevar bien con esa persona. Tal vez tú tienes amargura, alguien te ha ofendido y esta es la manera como tú lo manejas. El hermano Roberto te ofendió y para tú no decirle tres cosas. Para tú no alterarte, tú simplemente lo evitas. Si tú te estacionaste ahí atrás en el parqueo, pero el hermano Roberto está en la escalera, tú haces así y sales por el frente y da la vuelta por atrás del edificio para no toparte con el hermano Roberto. Y si alguna vez, accidentalmente, te topas con el hermano Roberto de frente, bueno, lo saluda, pero ya. Lo saluden y sigo por ahí. Y tú dirás, yo estoy tratando, no estoy explotando, yo estoy tratando cristianamente con la amargura. Pero no. Tú estás evitando las circunstancias que sacan a reducir tu amargura. Tú estás tapando tu amargura pero tú no estás trabajando con la amargura. Internamente tú estás igual contra esa persona. Hay una misionera eh, muy conocida que fue a la China llamada Amy Carmichael y ella dijo lo siguiente. Noten la sabiduría detrás de estas palabras. No importa cuán fuerte sacudas una copa llena de agua dulce, nunca salpicará agua amarga. Cuando los pecados de los demás nos sacuden, que eso es lo que hacen los pecados de los demás, nos sacuden, vamos a salpicar lo que tengamos dentro. Si lo que tenemos dentro es agua dulce, solo va a salir agua dulce. Si tenemos agua amarga, va a salir agua amarga. Así que el problema de la amargura no se resuelve poniendo tu copa en un sitio estable donde nadie la vaya a sacudir. Si no, el problema de la amargura se resuelve sacando todo el agua amarga de la copa y llenándola de agua dulce. Esa es la manera de resolver el problema de la amargura. De tal manera que no importa cuán fuerte te agite el pecado de los demás, lo único que salpique sea agua dulce. Bien. Hemos hablado mucho de la amargura. Si el espíritu te ha convencido de amargura en tu corazón, entonces tú estás listo para el remedio. Vamos a hablar ahora del remedio contra la amargura. Y antes de ir al remedio bíblico, le vuelvo a repetir, el mundo solamente tiene dos maneras de tratar con la amargura. O lo mantiene dentro y se enferma, o lo expulsa y contamina a otros. Pero el Evangelio da el único remedio que sana la amargura. No que la tapa, que sana la amargura. Vayamos a Efesios capítulo 4, donde vamos a ver el remedio evangélico contra la amargura. Efesios 4. Voy a leer desde Efesios 4, 31 a efesios 5:2 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en olor fragante. Lo primero para uno recibir el remedio evangélico contra la amargura es reconocer que la amargura es pecado. Dios nos manda a quitarla de nosotros, él no la manda a quitar porque es pecado, igual que la, el enojo, que la ira, que la gritería, que la maledicencia y toda malicia. Mientras tú veas la amargura como tu derecho o como una actitud justificable cuando alguien te ofende, tú nunca verás la necesidad de ser sanado de la amargura, de quitarla. Pero claramente las Escrituras presentan la amargura como un pecado. Aunque la otra persona haya pecado contra ti Aunque te haya ofendido La reacción bíblica no es la de amargura Aunque parezca justo o razonable Es un pecado que te hace daño a ti A los demás Y bloquea la gracia de Dios en tu vida Así que para el remedio primero Tienes que ver la amargura como un pecado tuyo Como un problema tuyo Segundo la amargura hay que quitarla, no taparla. El texto dice, quítense de vosotros toda amargura. Pregunta, ¿por qué no eliminamos la amargura de nuestras vidas? ¿Por qué algunos de nosotros tenemos amargura desde hace tiempo y no la eliminamos? Es porque cuando nos ofenden nos enfocamos en lo que el otro hizo. Pero perdemos de vista que mi reacción amarga ante ese pecado también es pecado. Y muchas veces razonamos de la siguiente manera. Cuando esa persona deje de actuar así, entonces quitaré mi amargura. Pero yo te pregunto, ¿y si nunca para? ¿Y si esa persona sigue pecando contra ti, sigue pecando y sigue pecando? ¿Vas a vivir una vida de amargura hasta la eternidad? Vas a vivir prisionero del pecado del otro. No, eh, la Biblia nos dice que seamos esclavos solo de Cristo, de más nada ni de más nadie. O oh, tal vez tú razones de la siguiente manera. Cuando Él se arrepienta, entonces yo lo perdono y todo estará bien. Pero eso simplemente no es verdad. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que fulano te ofendió. Y tú tienes amargura. Pues tú dices, yo voy a tener amargura hasta que él se arrepienta. ¡Arr! Entonces, tú tienes amargura, 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 y eso está ahí, ahí, ahí. Y un día de la nada viene el hermano y te dice, perdóname. ¿Tú crees que tú le vas a dar un botón, tan, se fue la amargura? No. No se va a ir. Para tú poder perdonar, cuando el hermano venga, yo tienes que haberlo perdonado en tu corazón. Ya tú tienes que haber resuelto ese problema en ti primero, antes de poder otorgarle un real perdón. O sea que el problema de la amargura se resuelve unilateralmente. Tú no necesitas ni el arrepentimiento del otro, tú no necesitas ni la humillación del otro, tú no necesitas que el otro cambie para que tú puedas resolver el problema de amargura en tu vida. Entonces, tú podrías decir, ¿y entonces por qué la Biblia manda a corregir a los demás cuando pecan contra nosotros? Dice la Biblia que, que si pecan contra mí, yo vaya y lo reprenda. Y entonces, que, que si el hermano me oye, he ganado, he ganado a mi hermano. Entonces, la Biblia nos manda a corregir al otro para el bien del otro. Nota lo que dice el texto. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si te oyere, has ganado, has rescatado a tu hermano. Entonces, Dios nos manda ahí donde el otro, no para que nosotros podamos necesariamente sanar nuestra amargura, sino más bien para ayudar al otro, para rescatar al otro que ha pecado, porque es verdad, el otro ha pecado. Es más, es posible tener amargura hasta con personas muertas. Usted no sabía eso. Hay personas que tienen amargura hasta con los muertos. Una persona que te ofendió hace 45 años y todavía tú no has tratado, no has sanado esa amargura en tu corazón. Ellos no te van a pedir perdón, te lo garantizo. Pero tú tienes que quitar de ti toda amargura contra esa persona. Es por tu bien. Y para honrar a Dios. No es para el bien del muerto, es para el bien tuyo. Estamos viendo el remedio. El remedio, primero, tiene que ver la amargura como pecado. Segundo, hay que quitarla. No taparla, no evitar circunstancias donde pueda manifestarse, no. Quitarla. Y tercero, dice el texto... Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed imitadores de Dios. Tercer remedio, imita a Dios. Imita a Dios. Muchas veces hablamos de que nosotros vivimos para la gloria de Dios. ¿Tú sabes cómo glorificamos a Dios? Reflejándolo. Haciendo, viviendo como Él es. Imitándolo. Eso es glorificar a Dios. Entonces, si tú verdaderamente crees que Dios te amó y que Dios te perdonó, cuando tú eras su enemigo, cuando aún estabas muerto en tu delito y pecado, cuando tú no querías saber de Dios ni de las cosas espirituales, cuando tú le aborrecías, y si verdaderamente crees que Cristo dio su vida y sufrió todo el castigo que tú merecías por tu pecado, entonces lo más razonable es esperar que tú perdones a los demás como Dios te ha perdonado a ti. Y si verdaderamente crees que lo que Dios te ha perdonado es cien mil veces más grande que lo que la persona ha hecho contra ti, que las ofensas de los demás contra ti, Entonces, te sería fácil perdonar. El problema es que no lo vemos así. Nosotros vemos que nuestros pecados contra Dios son malos, pero lo que esa persona me hizo fue, ah, ya eso es otra cosa. Incredulidad. Incredulidad. No creemos o que Dios nos ha perdonado grandes cosas o no creemos que Dios nos ha perdonado. Eso es glorificar a Dios. Imitar a Dios en su misericordia y en su perdón. El mundo no contempla el perdón como una opción, pero nosotros somos la comunidad de la gracia, la comunidad de los perdonados. Y nosotros podemos dar mucha honra y gloria a Dios cuando nos comportamos como personas perdonadas. Y finalmente, muchas personas no, no quitan la amargura de su vida porque sienten que sería una injusticia, Dejar a la otra persona así, como nada. Después de todo lo que hizo, así, que ya. No puede quedarse sin sufrir las consecuencias, ellos tienen que sufrir. Dice Romanos 12, del 18 al 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía, es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nosotros solamente podremos devolver bien cuando nos han hecho mal... Nosotros solamente vamos a poder amar a nuestros enemigos si no hay amargura. Es imposible amar a nuestros enemigos si hay amargura. Es imposible devolver bien cuando hay amargura. Y nosotros no estamos llamados a juzgar. El juez es Dios. Dios se encargará de juzgar y de hacer justicia. Si, te, si el que te ofendió es creyente... Dios lo vengó en la cruz. Cristo pagó por esa ofensa contra ti. Y si es incrédulo, como dice el apóstol Pablo, Él retribuirá con aflicción y eterna destrucción a los que nos afligen. Así que tú no tienes que tomar la justicia en tus manos. Entrégale la justicia a Dios y Él juzgará a menos que tú pienses que Dios no es un juez justo. Así que, para concluir, si Dios te ha hablado, si te ha convencido de amargura en tu corazón, ¿qué debes hacer? Primero, arrepiéntete de tu amargura. Segundo, pídele al Señor que quite esa amargura de ti. Y tercero, procura la paz con ese que te ha ofendido. En algunos casos, Dios hace el milagro así. Tú te arrepientes hoy, le pide al Señor que quite esa amargura y mañana puedes estar en paz con esa persona. En otros casos, es un proceso que puede tomar meses, semanas, días, pero tienes que iniciar. Ese es el arrepentimiento: girar, cambiar de dirección, iniciar ese proceso de sanación de amargura. Haz lo que Dios te pide. Y Él hará lo que solo Él puede hacer. Amén.